0: Tüm kafe konuşmalarının yayıncısında bugün e, berabeyiz. Çok kısa size e, çok uzatmadan bu kafe konuşmalarını eğer hikmeti eskilen varsa sadece bir hatırlatayım. E, geçen yıl başladık. çünkü kafe konuşmalarına hikaye bir e, yapıyoruz. E, bu fikirde aslında e, yaklaşık 4-5 senedir İstanbul politikalar merkezi e, bazlı olarak bir yere gelen İstanbul'da kim değişti? çalışan 7, 25 civarında akademisyenler oluşan bir grubun ürünü ee, birkaç senedir bir araya eşitli çalışmalar yapıyoruz ee, onun bir şeyi olarak da e, etkinliği olarak da iklim kafe konuşmaları başlatmıştık ve ilk kez genellikle e, bu grubu dünyeleri tarafından yapılan konuşmalar e, oluyor bugün de Ayşe ördemize ııı e, ııı e, kendi yani çalışma alanıyla ilgili e, bir konuşma geçecek. Işte. Ay- Ayşe Ulduranoğlu, e, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. E, 1994-1999 yılları arasında Exeter Üniversitesi'nde ekonomi alanında doktora yaptı. 2000 yılından bu yana da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde e, İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi. Aynı zamanda da e, yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Çevre Enerji ve Süpürleterli ve Araştırma Merkezi'nin müdürü. E, ağırlık olarak çevre ekonomisi alanında e, çalışıyor. Bu alanda yayınlanmış çeşitli makaleleri var. Sınırlarında başım, isim değişikliği, yeşil gibi çalışıyor. Şimdi küresel iklim ve emisyon ticareti, yeşil ekonomi tasarımı önermeler başlattı. Konuşması için aşırıca idare ediyoruz.
1: <gülüyor> Herkese hoş geldiniz diyorum evet. ve üniversiteyi de ben hittane için teşekkür ediyorum. Ee, sizin aslında fikir değişikliği nedir, ne demedir? Bizi az çok biliyorum. Ee, bu çalışma TÜPTAK tarafından e, desteklenen bir çalışma ve iki kişi tarafından bir Ben ve e, beraber çalıştığımız Zahide hocamız. Zahide hocamız şu anda Eylen hocamız daha o, Bu çalışmayı yaparken Almanya'da da almayarak konstantlar size Geçen dersler devam Bu de çalışmalarımızı birlikte başka çalışmalarımız var. İzledim. Evet daha önce Bir bilgi Ama bu konusu çok büyük bir yolun Türkiye'de bu enisyon ticaret sistemine hazırladık. atmosfer tarafından böyle edilememesini düşünüyorum ve küresel bir sorun olduğu için e, küresel bir işmirleriyle beraber geçiyoruz. Ülkelerin ilk başına hareket etmesi ya da bir grup ülkenin e, beraber hareket etmesi İlgisad döneminde değiştirmediğimiz bir soruna yol açtığı için eğer ülkeler hep beraber beraber ilgilerlerse o değiştirilecek olan sorunun daha etkili olduğunu düşünüyorum. E, bu nedenle davyanın uluslararası çabalar var, hepinizin yine bilgi, iyileşmiş, müddetler taraflar ve düzenlenen İlk defa düzenlendiği zaman e, şey demişlerdi, ülkelerin ilk olarak gelişmişlik devirlerine göre sınıflandırdılar ve e, gelişmiş ülkelerin sorumluluk alması, gelişmekte olan gelişen çiftçilerin ilk aşamada sorumluluk almaması gerektiğini düşünüyorlardı. Fakat daha sonra gelişen ülkeler de, ve günlük bağlı olarak oraya çıkıp emisyon artışları artık gelişen ülkelerinde bir, bir şekilde taşıma altına gelinlik olmaları gerektiği konusunda sinyallar vermeye başladı. Ve bu ilk olarak bu bazı rüzgar eden 17. karakter konferansından 2020 yılına kadar daha önce sadece gelişmiş olan ülkelere idare olarak gelişen bir bir sorumluluk alması azaltılık sorumluluğu alması gerektiğini Altın Çünkü diğer taraftan baktığımızda özellikle İçin, Hindistan, Brezilya ve Türkiye gibi ülkelerin işin içine korak olursak, biraz önce de söylediğim gibi gelişmişlik e, düzeyleri, daha doğrusu ekonomik büyümeleri daha fazla olduğu için daha fazla ve ekosil yakıta bağımlılıkları fazla olduğundan dolayı emisyonları sürekli olarak artmaya başladığından dolayı sadece e, gelişen ülkelerde yapılacak olan, altın politikalarının yetersiz olduğu ortaya çıktığından dolayı değişen <gülüyor> Çıkarılacak mısında bu yerinlerde bulundu ve yine yapılan hesaplamalar e, gelişen ikliminle bir şekilde zorluk alması gerektiğini altını çizdi. Evet Türkiye'nin durumu yine herkes tarafından e, tahmin ediyorum az çok biliniyordur diye bazıları diyor. Türkiye şu an kadar bir azaltım bir kütle alınıyordu. Ulusal düzeyde sadece 6 m ve bunu da Birleşmiş Şimdilikler İkin Teknikler Son olarak da Birleşmiş e, Şimdilikler İkin Teknikler Hizmeti'ni, bizimiz as dediğimiz, yani hiçbir ölümden yani, almaması haliyle sera gazı emisyonları ne kadar artacak da, 2030 yılına kadar bu artıştan yüzde yirmi bir azaltı Yani her kadar artacağım, artıştan azaltı yapacağım. Alıp, referans alıp, bu yıla azaltım yapacağım diyor. artıracağım ama arttırdığım liddardan yüzde yirmi oranında ıı, azaltım yapacağım diyor. Yine sene gazı emisyonları baktığımızda aslında <gülüyor> düşük olduğunu görüyoruz. Daha doğrusu kişi başına düşen sene gazı emisyonlarımız düşük. Fakat diğer taraftan külletif artışa baktığımızda hızlı bir artış oranımız var. 1990 ve 2016'ları arasında yüzde %135 bölgün oranında artmış, bu belirleri tüy tarafından daha doğrusu TÜİK'in sağlıkları bölgünleri tüy olarak bu büyükleri bu, bu, hatırladık ve 1990 yılında kişi başına düşen seragatı emisiyonu daha düşük iken, 3.77 iken, iklim anı tüyına geldiğimizde 6.3'e yükselmiştik bu şekilde görüyoruz ki aslında kişi başına düşen emisyonlarımızda hızlı bir nüfus artışlı rağmen hızlı bir artış olduğu gözleniyor. Ancak diğer taraftan biz OECD üyelerinden biriyiz. OECD üyelerine bir karşılaştırdığımızda hala kişi başına düşen ee, serada emisyonlarımız düşük olduğunu görebiliyoruz. Bu da şeyi gösteriyor. Türkiye gelişen mühürlükte, gelişen mühürlükte olduğu için serapazı emisyonlarında hızlı bir artış olacak. Zaten kişi başına düşen emisyon artışı da bunu bir tehdit etmekte. Ve evet, Türkiye'de politika yapıcılar ilim değişikliği politikası geliştirme ilim değişikliğiyle de mücadele edilmek konusunda ne tür politikalar geliştiriyor diye sorduğumuzda aslında daha önce de söylediğim gibi herhangi bir adalıklı almadığımız için, bu azaltım yükümlülüğünü sağlayabilmek için pratikte şu anda unutuladığımız hiçbir politika yok maalesef. Ancak Çevre Eşeviçlik Bakanlığı tarafından 2011 yılında yayınlanan ve 2011-2023 yıllarda kapsayan bir aksiyon planı var. İkin değişikliği aksiyon planı var. Yine bu aksiyon planında da herhangi bir yükümlülük alınmadığı için sayısal bir piliğe ulaşmamız mümkün değil. Fakat burada bir önemli bir şey var emisyon ticaret sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyorlar. Önce ulusal düzeyde istemazlar, ardından elde edilecek tecrübeler bağlı olarak küresel ve bölgesel diğer entekim, diğer devlet olan diğer entekimleri bağlanması gerektiğini daha bir dokunuşu yazmışlar. <gülüyor> daha sonra Türkiye'de Fransa'dan, İngiltere'de, Almanya'dan 2016 yılında hazırlanan bir rapor var. Bu raporda diyor ki, eğer biz ticaret sistemini hayata geçireceksek, biraz sonra açıklayacağım emisyon ticaret sistemi, işletmeler arasında olan bir sistem. İşletmelerin tercihlerine alınarak, yani işletmelere bir şekilde danışılarak, siz nasıl bir emisyon ticaret sistemi tercih edersiniz diye sorarak, hasarlanmasının ödevini mutlu yapıyorlar. Yine daha sonra değineceğim, ticaret sistemi çok çok yeni bir sistem olduğun için birden de işletmelerin önüne diyorsun ki bir şey koyuyorsunuz ve siz bu sisteme tabi siliyorsunuz. Bilinmeyen bir sistem olduğu için işletmelerin tercihi dikkate alınarak hazırlanan, tasarlanan bir emisyon ticaret sisteminin çok daha etkin olacağını söyleniyor. Zaten bu burada yapılan kutsal arası çalışmalar da var. Evet, Çevreli Şehircilik Bakanlığı bir şekilde emisyon ticaret sistemi hazırlığını başlatmış vaziyette. Bunun için hazırladıkları Dünya Bankası'ndan ve yardım alarak hazırladıkları bir harika var. Direktürk'e için emisyon ticaret sistemi yol parası şeklinde adlandırılmış bu çalışma. Ve burada da önce bir blok yollamanın yapılması var ki daha sonra bahsedeceğim Avrupa birbirinde emisyon ticaret sistemi hayatta geçirildiğinde orada da bir pilot uygulama yapıldı çünkü gerçekten çok iyi sistem şimdi onlar kaç yıldır uyguladıkları için 2005 yılından itibaren yürürüsü olan bir sistem olduğu için onlar artık tamamen sistemin nasıl işlediğini çözmüş vaziyete kadar fakat onlar için de 2005 yılında hayata geçirildiğinde bir pilot uygulama beyleye sokulmuştu. Yine Türkiye içinde de önerilen sistem 3-4 pilot uygulama ve oradan elde edilecek olan deneyimlere bağlı olarak böyle e, sistemin sürekli hale gelmesi durumda elde edebilecek deneyimlere bağlı olarak sistemin yeniden tasarlanması öngörülür. Evet, İdiri değişikliğine mücadele dediğimizde, mali teşvikler açısından ya da mali araçlar açısından baktığımızda İki tane temel açı karşımıza çıkıyor. Bir de regülasyonlar var ama ekonomistler olarak, ben de bunlardan büyük olarak regülasyonları çok fazla ıı, benimsemiyoruz. Çok etkin politikalar olduğuna inanmıyoruz. Çünkü diyebilirsiniz ki bir sınır koyarsınız, bu sınıra kadar kirletebilirsiniz. O sınırı aştıktan sonra belirli ee, bir para cezasına tabi olacaksın. O sınırın altında kalmaya çalışırlar para cezasını ödememek için ama o sınırın altında, sınıra yakın bir yerde durdukları için o sınırın daha da, yani durdukları noktada ise daha altına inmek isteyeceklerdir. Ama emisyon ticareti tam tersi. Ne kadar altına inersen senin için o kadar kazanmış olur diyor. Neden kazanmış olduğu ise e, firmaların birbirleriyle emisyon ticaretine, anıt satma, kopaları alıp satma hakları olduğundan dolayı ne kadar azaltım yaparsanız o kadar e, kârlı olursunuz, o kadar kazançlı olursunuz. O nedenle daha bir sistem, önemliktir sisteme, mekanizmasına mekanizmanı azlediğimiz sistem, daha dinamik bir yapı hesabı. Bunların içinde iki tane oyundan açıklıyor. Aslında gerçekten umut arası, umut arası türde de çalışılan ve ne diğer hücrelere baktığımızda, sırada evet de alfa beta hücrelerine bakıyoruz düzset. Eee hangisinde kullanılı olabilir? Birincisi karbon mercisi, ikincisi epsilon ticaret sistemi. Her ikisi de dinamik yapıya Karbon verdisini daha çok seviyorum. Daha fazla karbon verdisi süreyle Ama emisiyon ticaret sistemi nedense bir yanda daha fazla olumlu bağlanıyor. Ee, biraz bu şeyle alakalı verginin vergi adı altında inançlık edildiği için toplumda böyle bir aslında ana pozitifin değişikliği şey değil ki ek gelir yaratmak istiyorlar. Ek yaratmak istedikleri için bir değişikliği, bir bahane olarak uzanıyorlar. Çünkü topladığınız vergiler doğrudan bütçe edileceği için nereye nasıl harcayacağınız da çok belli olamayacak. Bu nedenle toplum biraz vergiye karşı daha mesafeli durabiliyor. Emisyon ticaret sisteminin dünya genelinde daha yaygın olması ve serakazı emisyonlarına baktığımızda daha fazlası emisyon ticaret sistemi tarafından <gülüyor> belgeye ediliyor ama <gülüyor> Evet, karbon vergisine emisyon ticaretini diye soracak olursak, aslında ikisi de piyasa aracılır dedim. Neden piyasa aracı diye soracak olursanız, piyasa da iki araç var, bir fiyattır, diğeri miktardır. Karbon vergisine koyduğunuz zaman baştan fiyatı belirliyorsunuz. Çünkü vergi fiyatın içine yansıttığımızda kişiler, hanehavları ya da şirketler ne kadar karbon vergisi ödeyeceklerini biliyorlar. Fiyatı bile dedikten sonra ne kadar azaltım olacağını tahammül edemiyorsunuz, bu talep tarafından belirleniyor. Emisyon tücretiyle etkinlik açısından baktığımızda ikisi de son derece etkili, birini diğerine çok fazla tercih edemeyebiliriz. Sadece etkinliği soruyoruz Ancak şeye baktığımızda azaltımı baştan tahammül etmek istiyorsanız, %20 oranında azaltacağım, ben ser arası 5 yıl içerisinde diyorsanız, Mesela 2000 yılını fazla olarak, 2005 yılına kadar %20 oranında azaltını taahhüt etmek istiyorsunuz. Bu noktada emisyon ticaret sistemi karbon vergisine göre daha avantajlı. Çünkü siz orada kotayı belirlediğiniz için miktar başta miktar güldürlenmiş oluyorsunuz. Ne kadar kirleteceksiniz ya da ne kadar kirletmeyeceksiniz. Serapaz emisyonlarında ne kadar indirim yapacaksınız şeklinde düşüş sağlayacaksınız. Ama burada da fiyat belirleniyor, yine fiyat. Art ve o nedenle hem endüsyon ticareti hem de karbon dersi piyasa bazı mekanizmalar olarak adlandırıldığı bir olay fiyat tarafından yaklaşıyor, diğerin miktar tarafından yaklaşıyor? 1974 yılında yapılan çalışmada daha önce söylediğimiz gibi her iki yöntemin de serakasa endüsyonlarını teorik bir çalışma. Sera gazı edisyonlarını düşünmekte de son derece etkin olduğunu, birini diğerine etkin bağımında tercih edemeyecekti. De. Ama gibi fiyat belli olsun başlamıyorsanız karbon vermesini tercih etmemiz. yok azaltın miktarı belli olsun başlamıyorsanız en tercih etmemizde fayda var. Sera kasa edisyonların daha önce hiçbir şekilde fiyatlandırılmadığı için karşımıza kirlilik olarak çıkıyor ve atmosferi kullanmanın herhangi bir bedeli olmadığından dolayı kirletçiler <gülüyor> ödemebilmelerinden dolayı. Daha sonra siz karbon vergisi koymaya kalktığınızda yani karbonu fiyatlandırdığınızda karbon vergisiyle ya da emisyon ticaret sistemiyle fiyatlandırma ek altlarınızda bunun toplum tarafından kabul edilebiliyor olması son derece son derece önemli. Çünkü sizin uygulamada karşılaşacağınız güçlükleri baştan ee, yok edecektir. Bu nedenle yapılan çalışmalar var. Özellikle karbon vergisi üzerine yapılan çalışmalar çok fazla. Norveç'te, İsveç'te Gülistan'ın yaptığı çalışmalar çok çok önemli çalışma, karbon mergisi ve emisyon ticareti, emisyon ticareti e, şirketler arasında ne? hane halkı arasında ne kadar enerjik kullanacaksınız, ne kadar aralarınızı kullanacaksınız, tabi bunlarda size fosil yakıplara dayanarak yapılmış bir takım hesaplamalar ve e, ne kadar doğal gaz kullanacaksınız. E, kullanmadığınız miktarı diğer hane halkına nasıl satabilirsiniz? Bunun de yapılmış bir çalışma. Liyun Çin'de yapmış çalışmasını. Üç çalışma, Nisto'nun dışında yapılan her üç çalışmada karbon vergisi üzerine yolunlaşmış. Karbon vergisi konulduğu zaman ne türlü özelliklere sahip olsun diye sormuşlar ve böylece toplum tarafından kabul edilebileceği araştırmışlar. Biz de Eylen Hoca bir çalışma yaptık. Karbon vergisini çalışmayı buldum. Güzel bir dahil ile Ama bu çalışmanın sadece hane halkları ile yapıldığı için işletmeler yaptığımız çalışmanın dışında kaldı. Biz bile işletmeleri işin içine katalım dedi. İşletmelere karbon vergesi bir de emisyon ticareti sistemi ile yaklaşırsak nasıl olur diye e, projemizi hazırladık ve ticara sürdük. Ee, o nedenle aslında iki çalışma birbirini destekliyor. Farklı um, piyasa mekanizmaları ile olmak <gülüyor> olmakla birlikte, açısından baktığımızda, hani halkların karbon verisi tarafından incelenmiş bir yere ise işletmeler ticaret sistemi <gülüyor> olsaydı nasıl bir sistem tercih eder bir şekilde? Çalışmamızın en güzel tarafı, dünyada sanayiye uygulanacak emisyon ticaret sistemini tercih deneyimi yönteminde de inceleyen ilk çalışma. Evet, emisyon ticaret sistemi nedir? Ee, aslında çok fazla duyuyorsunuz ama gençsinde yatan hikayeye baktığımız zaman ilk defa e, Ronald Cole tarafından tavsiye edilmiş bir sistemdir. Zaten kendisi Nobel 1960 yılında yazmış olduğu makalede aslında diyor çevre problemi buna tabi ilgin değişikliği ile dair ee, çevre probleminin temelinde diyor ortak kaynakların kimin tarafından ne kadar kullanılacağı bilinemediği için bu sorun ortaya çıkıyordu ve aslında bir birçok piyasa başarısızlığı diyor gerçekten de öyle bunu nasıl çözeriz diye sorduğunda bu piyasa başarısızlığı çözümünün en güzel yöntemi bir piyasa oluşturmaktır. Bu piyasayı oluştururken de şeyi dikkate almanız lazım diyor. Çok iyi tanımlanmış müziyet hakları, mesela bir nehirden bahsediyoruz. Bu nehri kim kullanabilir, ne kadar kullanabilir? Bunu tanımladığınız sürece, belirlediğiniz sürece sorun olmayacaktır. Demiş ancak tabii bu teoremin bir takım e, eksik tarafları ya yani da bu teorinin aslında imkulamada geniş olarak geniş olarak uzamaya kalktığımızda bir takım sorunlar var. Fakat yine de diyebiliriz ki emisyon ticaret sistemine ilham kaynağı olmuş bir teoreldir. diyebiliriz. E, Avrupa'da bir uygulanan emisyon ticaret sisteminden önce aslında 1960'lı yıllarda Amerika'da uygulanmaya başladı. Daha çok şey üzerinde Nehirler üzerinde kullanım hakkı ortaya çıktı. Daha sonra da özellikle Kaliforniya'da havaliye kadar kadar kirletebilirsiniz? Sadece karbon değil, diğer gazlarla dikkat edinarak pazarlarının bir kirlilik hatları adı altında çevre politikalarında kullanılmaya başlandı. Evet, emisyon ticaret sistemi neden etkin Mali maliyet etkinliği? Maliyet etkin neden özelir? Regülasyonlara göre daha çok tercih edebiliriz. En temel nedeni aslında sizin ruh, ticaret bir e, konu onun diye atıldığında şirketlerin buna ilgisi yeni bir ticaret kapısı olarak algılamalarından e, kaynaklanıyor. Ama aslında e, gerçek amaç yeni bir ticaret sistemi yaratmak var değil, şirketleri temiz ve yenilenebilir enerji kullanmaya teşvik Size farklı farklı alternatifler suyunda bir şirket olarak ve bu kadar alternatiflere bakıyorsunuz sizin için en düşük maliyeti getiren alternatif neyse onu tercih ettiğiniz için maliyet etkin yöntem diyoruz. Tabii bu bir şirketten değerine değişebilir, tamamen üretim yapımızla alakalı, kullanmış olduğunuz enerjiyle alakalı bunları dikkate alarak bir şirket için en düşük maliyet bu, ama başka bir şirket içinde en düşük maliyet budur diyemiyoruz. Daha önce söylediğim gibi, kullandığınız teknoloji, üretim yapınız bununla çok alakalı. Ee, emisyon ticaret sisteminin içine girdikten sonra, yani emisyon ticaret sistemi tarafından sizin seragasa emisyonlarınız regüle edilmeye başladığı andan itibaren Burada yazmış olduğum maddelerin her biri sizin için alternatif. İlk yapabileceğiniz şey temiz enerji ve elektriceye yatırım yaparak emisyon emisyonunuzu azaltabilirsiniz. E- fosil yakıtlardan elektrik kullanmak yerine yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik kullanabilirsiniz. Tabii ki maliyetli. Bir diğer alternatif eğer size tanınan bir kota var, onu aşıyorsanız. Ee, diğer şirketlerden ya da hükümetin kendisinden, devletin sistem olarak o nasıl hasar ise tekrar kibirlik hakkını satın alabilirsiniz. <gülüyor> Size dediler ki 21'e kadar şey yapabilirsin kibirlik hakkına, sizinki 21 birim oldu, kalan bir birini diğer şirketlerden ya da hükümetten satın alabilirsiniz. Yine maliyetli. Bir diğer yandan ücrette kısıtlı şey elde edebilirsiniz. Daha az ürettiğiniz anda daha az enerji kullanıyorsunuz, daha az enerji kullanmanız da tabii ki emisyon azaltımına yol açacaktır. Yeni bir diğer alternatifimiz daha var, kota aşılırsa ve yeniden kota alma hakkınız yoksa, ya da kota alma hakkınız var ama kota almak mı sizin için daha az maliyetli? yoksa kotayı aşdığınız zaman birim başına ceza ödeme mi sizin için daha az maliyetli? Burada karşınıza çıkan dört farklı alternatif var ve bu dört farklı alternatiften birini seçebilirsiniz. Sizin için en az maliyetli hangisi getiriyorsa. Aslında kısa dönemde baktığınızda son iki, ikinci, üçüncü ve dördüncü opsiyonlar, alternatifler daha az maliyet ilmiş gibi gözükebilir. Ama e, temel olan aslında temiz enerjiye ve teknolojiye yatırım yapmaktır. Bunda daha fazla maliyet olacaktır kesin ama uzun yıllara yayıl olarak düşündüğümüzde evet, fayda maliyet analiziyle bugün bir değerini hesapladığımızda daha kârlı çıkacağımız kesindir. Ama e, tabii şirketlerin geriye dönük ne kadar e, uzun maliyeli program yaptıklarıyla da çok alakalıdır diyebiliriz. Evet, neden maliyet etkin yöntem gözetiminde farklı alternatifler var bu farklı alternatiflerden. Hangisi sizin işe geçiniz için daha avantajlıyse onu seçiyorsunuz ve dinamik dedim çünkü sürekli size bir azaltım teşkilinde bulunuyor. Özellikle şirketleriniz de emisyon fiyat sistemi içerisinde bulunuyorsunuz. Alma sana hakkınız var. Kullanmadığınız kotaları tatma hakkınızla şirketler tarafından ikinci bir kar kaynağı olarak asıl yürütülen faaliyetler her neyse enerjiye şirketi elektrik üretiyorsunuz. Bu, buradan kar elde ediyorsunuz. Ama sürekli azaltına giderek, ihtiyacı olan diğer firmalara kota satarak da ikinci bir kar e, e, kaynağı yaratmış oluyorsunuz. Bu nedenle zaten dinamik bir yapıya sahiptir. Çünkü size sürekli, ama sürekli azaltmanız gerektiğini söylüyor. Öyle bir teşvik sağlıyor. Evet, şimdi bizim çalışmaya değecek olursam neler yaptı? Bir saha çalışmamız vardı, tercih deneyleri, metodunu kullanarak bir anket hazırladık. Bu ankette özellikle sanayileşmiş şehirleri, işin içine dahil ederek İstanbul, Bursa ve Gaziantep bu şehirlerden 3'ü toplamda 13 e, ilde 404 tüketler ile saha çalışması yapıldı. Saha çalışmasını yaparken intasyodan yardım aldık, onlar bizim adımıza bu saha çalışmasını gerçekleştirdiler. Sahar çalışmaımız biraz uzun sürdü çünkü e, şehre dedemiz geldi. Martta sahaya çıkmıştık, Kasım 2016'da sahadan çekildik. Ben bir ara korktum hatta tamamlayamayacak mıyız diye. Tabii çok daha tarihi bir Şeyden dolayı Temmuz 2016 arayık neredeyi için çıkabileceğimiz, çıkamayacak mıyız diye zorlanmıştık ama e, neticede Kasım 2016'da sahadan e, anketlerimizi tamamlamış olarak çıktık. Her türlü firmayla tabii ki yapmadık, seçki davrandık. Hangi sektörlerde faaliyette bulunacak firmalarla bu anket yapabilecektir diye düşündüğümüzde enerji kullanımı fazla olan, enerji kullanımı fazla olunca tabii doğal olarak özellikle enerji kaynağımız fosil yakıtlarsa ee, emisyonlarınızın da fazla olduğunu düşünerek ve Avrupa Birliği emisyon ticaret sektörü içerisinde hangi sektörlerdeki firmaların emisyon ticaret sistemi tarafından vebile edildiğine dikkat ederek cam, çelik, çimento, demir, enerji, kağıt, metal ve seramik sektöründe faaliyette bulunan şirketlerle anketimizi yaptık. Şirket firma ölçekleri de baktığımızda büyük ölçek, orta ölçek ve küçük ölçek olarak. Bunu da bizim yaptığımız bir sınıflandırma değildi. Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bir sınıflandırmayı dikkat aldık. Onların yaptığı sınıflandırmada da iki temel e, unsur var. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz ve cironuz nedir? Bunları dikkat alarak e, firmaları büyük, orta ve küçük ölçek olmak üzere sınıflandırıyorlar. Ve bizim aslında yaptığımız çalışmada her sektörde, tabii bu Türkiye'nin sanayi yapısıyla da çok alakalı, her sektörde küçük ölçekli örnekler sayısının daha fazla olduğunu gördük. Anket, çalışmamız daha doğrusu anketi nasıl hazırladık, nasıl kadar tasarladık ve ankette oluşan sorular, anketi daha sorular nedir diye soruca olursanız iki bölümden oluşan bir anket hazırladık. Birinci bölümde 15 soru yer alındı. Bu soruda, bu birinci bölümde sorduğumuz sorular, firmaların faaliyetle bulundukları sektörler nedir? Çevre bölümleri var mıdır, yok mu? Ve yeşil uygulama pratikleri var mıydı yok mu? Bu yeşil uygulama pratiklerinden yani de endeks geldik. Yeşil uygulama pratiklerinde sorduğumuz soruları da ayrıca cevaplayacağım. İkinci bölümde ise tercih deneyleri sorusu vardı. Burada bir emisyon ticareti sistemi şu şekilde dizayn edilsin öbür türlü türde dizayn edilsin niteliklerine ve zelliğine bağlı olarak her bir şirketin karşısına 12 farklı alternatif çıktı. Evet, anketin kısmında sorduğumuz bazı sorular şirketin çevre durumu hakkında biraz önceki soru tipi sorularla ilgili bir problemle yaptığınız bu raporu yayınlıyor musunuz? ona yazmadım ama soru biriydi. değil ee, ya da 5 yıl içerisinde, e, önümüzdeki 5 yıl içerisinde sürdürülebilirlik raporu nasıl yapmak düşünüyor musunuz? karbon ayak izin seni musunuz? bazı şirketler için sorumlu olmakla beraber kullandıkları enerji miktarına bağlı olarak muhtemelen büyük ölçekli şirketler bunlar onlar için sorumlu olmakla beraber çok öncelikli şirketler ama bütün artık eğer emisyon ticaret sistemi hayata geçirilecekse bu sektörlerde faaliyette bulunan bütün e, şirketler için zorunlu bir uygulama olacak. Karbon ayak izini hesaplamakla kalmayıp de onu verify e, evet doğru mudur gibi, diye bilgisini kontrol ediliyormusunuz. Ekolojik sürdürülebilirlik için araştırma geliştirme faaliyetleriniz var mı diye sorduk. O ekolojik sürdürülebilirliği de tanımladık ne olduğuna dair bilgi verdik. Sizin e, doğal e, kaynak kullanımınız nasıldır? Ve çevreye atık nasıldır? Bunları yaparken gelecek miskilerin haklarına saygı gösteriyor musunuz şeklinde? Küçük bir bilgi de var. Küçük ekolojik sürdürülen birbiri, herkesin bilmediğini, yokluğunu bilmediğini varsayarak böyle bir bilgi sonrasında bu soruyu oldu Ve son bir 5 yılda Tersimliğinizin çevre konularında herhangi bir çevre konusunda eğitim almalarını sağladığınızın bir soru. Ee, i̇ndeks oluşturduğumuz masal indeks oluşturduğumuzu anlatırken neşin pratik uygulamanı da ayrıca bahsedeceğim. onlarda da başlattılar. <gülüyor> 404 tane firmayla yaptığımız e, AKP'le 153 tanesinin çevre bölümü varken 273 tanesi çevre bölümü olmadığını verdikleri cevaplar doğrultusunda öğrenmiş olduk. Neşin uygulama pratiklerini e, sorduğumuz sorular Bunlar tek tek soruldu. Enerji tasarlı yapıyor musunuz? Yenilenebilir enerji kullanıyor musunuz? Atık yönetimi yapılıyor mu? Ses kirliliğinin engellenmesi için herhangi bir önlem aldınız mı? Yeşil etiket uygulaması var mı? Yeşil bina ofis uygulaması var mı? Personelinizin çevre dostu araçlar kullanmasını teşvik ediyor musunuz? Çevre yönetici personel sistem ediyor musunuz? yine araştırma geliştirme daha doğal kaynak, kaynak kullanımı teşvik ediyoruz. Bu bir önceki sorduğum sorudan daha farklı e, ekolojik sürdürülebilir Çünkü hem doğal kaynak kullanımı söz konusu hem de çevreye vermiş olduğumuz zarar söz konusu. Buradaki sadece doğal kaynak kullanımını özellikle soru. Evet. Bunlardan bir indeksi oluşturduk. Index oluştururken, bu sorduğumuz sorulara ''Evet'' ya da ''Hayır'' cevabı <gülüyor> varsayarak e, e, zaten o şekilde cevap verdi. Eğer bu uygulamaları yapmıyorlarsa sıfır değerli verdik. Bu uygulamalardan birini yapmıyorlarsa hepsine tek, tek tek bir değerli verdik. İlginç ne edeceğim elde ediyoruz konusunda? Özellikle enerji tasarruğunun ilişki e, pratikleri yaparlarınızda ve şirket yönetimi size en çok uygulanan şirketler tarafından yeşil inklama pratik derecesi ve enerji tasarrufu birinci sırada yer alıyor. Bu pratik sırasıyla atık yönetimi ve ses kirliliğinin önlenmesi istiyor. Aslında bu atık yönetimi ve ses kirliliğinin önlenmesi biraz regülasyonlarla alakalı diye düşünüyorum. Yoksa kendi inisiyatifleriyle aldıkları kararlar, Bunlar konusunda rehidasyon olduğu için bu rehidasyonlara uyarabilmek için aldıkları örneller olarak düşünüyorum. Enerji tasarrufu yapmalarının en önemli birini, yani birinci sırada bu beşik pratik çıkmasının en önemli birini ise bu yutabilmek zorundayız. Neden böyle? Ama bizim tahminimiz enerji yoğun sektör olmalarından dolayı bir his altısıyla karşı karşıya olduklarını ve ne kadar tasarruf yaparlarsa maddeleri o kadar aşağıya indirecekler için bu şekilde davrandıklarıma dair enerji tasarrufu ilk sırada neden yer alıyor diye soracak olursak. Evet yaptığımız index, endeksten bahsetmiştim. Yaptığımız endekslerin bu olay için kritik bulguların hepsini yapılmıyorlarsa sıfır değeri yapılırlarsa bir değeri vererek hesapladığımız endeks tabi sıfır ve bir aralığında bir yer aldığı için endeks 1'e doğru yaklaştıkça silvaların, çevreye güvenliğinin arttığını daha doğrusu yeşil uygulama kritiklerini daha çok hayata geçirmeye yani varsayıyoruz. Ve yeşil uygulama endeks değeri olarak ortaya çıkan değerimiz ise 4.25 denli, şu sıfıra daha yakın her şey arasında düşünecek olursak bu nedenle çok da yani ortada e, Türkiye ile Fransa bulunan şirketlerin ortada bir yerde yer aldığını varsayıyoruz. Diye evet, şu uygulama pratiklerinin sizin e, firmanızın giderleri cilde artıcı azaltıcı isni var mı yoksa sizin diye sorduk firmanın toplumdaki <gülüyor> ilgi cildine aynı mıdır, azaltıcı mıdır size göre eksitmedi ve firmanın konusunda artırıcı, azaltıcı ve etkisiz midir diye sorduğumuzda firmanın giderleri üzerinde artırıcı etkisi olduğunu söyleyenler ve azaltıcı etkisi olduğunu söyleyenler neredeyse birbirine yakın. Etkisiz olduğunu söyleyenler ise daha düşük. Ve e, firmanın toplumdaki itibarı konusunda, firmanın toplumdaki itibarı artıyor mu diye sorduğumuzda bunlar inananların sayısı daha fazla. Bu güzel bir gelişme. Ve yine firmanın el gücünü sorduğumuzda, buna inananların sayısı da yine daha fazla, yüzde 50'si, evet, e, firmanızın el üstündeki gücünü arttıracaktır diye e, düşünüyorlar. E, aslında şimdi baktığımızda yeşil uygulamalar, ekonomide ne yaparsanız yapın, hiçbir şekilde onu maliyetsiz yapmanız mümkün değil. O nedenle yeşil uygulamalar ilk aşamada maliyetli yatırımlar. Ama daha önce söylediğim gibi bir fayda maliyet analizi yaptığınızda ilk aşamada bir para ödüyorsunuz, teler ödüyorsunuz maliyeti ama bunun size yıllar içerisinde, önümüzdeki yıllar içerisinde geri dönüşü nasıl olacak diye de sorguluyor olmanız lazım. Özellikle ortaya ya da uzun maliyetler yapıyorsanız, e, zaman içerisinde birçok firmaya, sektörde rekabetler iki günlük sağlıyor sürekli bir dinamik içerisinde olduğunuz kişiyi sürekli değiştirmek istediğiniz için size uzun vadede ya da orta vadede daha fazla yani ilk aşamada bu pratikleri hayata geçirmek için katlandığınız maliyetin size geri dönüşü daha olumlu olacaktı. Bu konuda yapılan çalışmalar, Türkiye için değil ama literatürde e, yapılan çalışmalar var. Evet, işin unutulama pratikleri, siz bu işin unutulama pratikleri hayat geçirirken Motivasyonumuz nedir diye sorduğumuzda şaşırtıcı olmayan bir şekilde ilk e, motivasyon, neden ki ilişki, unutlama pratiklerini hayata geçiriyorlar, arkasındayla e, neden nedir diye sorduğumuzda ilk karşısına çıkan şey e, tahmin edeceğimiz gibi çevreye ilişkin regulasyonlar. Klimanın çağrılığını artırmak, bu da güzel. Sosyal duyarlılık ve çevre konularına hassasiyet ise üçüncü sırada çıkmış ilk motivasyon, eğer bir konuda uygulama varsa, regülasyon varsa, onlar için tabii çünkü regülasyon bağlayıcı olduğu için seçim şanslı olmadığı için bu çeşitli e, uygulama pratiklerini hayata geçiriyorsunuz. Çevre içini regülasyonların önemli etkisi vardır çünkü baktığınızda çevre içini regülasyonlar uygulamada ne kadar şanslı, ne kadar ve teknolojik buluşlarıla eşlik edip. Firmalara rekabetçiliği oluşturuyor. Bu da tabii aslında politika yapıcılara da bir e, sinyal olabilir. Bu konuda regülasyonların artması. Ee, özellikle şey düşündüğünüzde uluslararası ticaretle uğraşıyor bir şekilde. Sorduğumuz sorulardan biri de oydı ama e, özellikle şeye baktığınızda küçük ölçekli firmalardan bahsettiğim bunlar ihracat çok fazla ihracat yapmadıklarından dolayı uluslararası piyasaların onlara ya da uluslararası regülasyonların onlara çünkü siz ihracat yapıyorsanız uluslararası regülasyonların size e, söylediği şeyleri de yapmak zorunda kaldığınız için bu çok etkili olmadı. Çünkü sanırım ihracat konusunda çok ihracat hacminin yüksek olmadığını düşünebiliriz. Buradan bir model elde edildi. Bütün bu e, indeksi oluşturduktan sonra bir şey, uygulama pratikleri nedir, bunları inceledikten sonra ee, iki soru daha sorduk. Sorduğumuz sorulardan biri, siz emisyon ticaret sistemini, ama o artık de emisyon ticaret sistemini anlattık da çünkü dediğim çok önemli bir sistem olduğu için böyle bir bilgi vermemiz gerekiyordu, öbür türlü e, bilmediğiniz bir sistem hakkında kadar çünkü bilmemiz mümkünlidir. Emisyon ticaret sisteminin iklim değişikliği ile de mücadelede etkin bir politika olduğuna inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz, sorusunda sordu. Bir diğer sorumuz ise emisyon ticaret sistemini destekliyor musunuz, destekleniyor musunuz? Ve firmaların emisyon ticaret sistemine arkeli, desteği hangi değişenlerden etkilendiğini inceledik. Emisyon ticaret sisteminin iklim değişikliği ile de mücadelede etkin olduğuna inanmaları, emisyon ticaret sistemine verdiğiniz desteği olumlu yönde etkiliyoruz. Karbon ayak izi hesaplatan, eğer siz karbon ayak izi hesaplatıyorsanız firmaların, bu da sizin emisyon ticaret sistemine verdiğiniz desteği yine olumlu yönde etkiliyoruz. Yeşil uygulama endeksi, <gülüyor> o, emisyon ticaretine, yeşil uygulama endeksi endeksleri için zaten şey bile yaklaştıracak. Bunun da olumlu olarak etkilediğini firmalar tarafından emisyon ticaret sistemine neden desteği Yine orta ölçekli firmaların emisyon ticaret sistemine, firmalar herdeki orta ölçekli ise emisyon ticaret sistemini daha fazla beslemişlerdi onlar bir şekilde. Anketin ikinci kısımda ise, birinci kısmında, işin bitirdikten sonra ikinci kısımda e, tercih deneme soruları. Tüm tamamen Artık emisyon ticaret sistemi tasarlanırken nasıl bir emisyon ticaret sistemi tasarlanmasını tercih edersiniz sorularını kapsamıyordu. Burada emisyon ticaret sistemini tasarlarken emisyon ticaret sisteminin sahip olması gereken temel özellikler, bir teşkiler nedir? burada hareket edelim. Bunlardan bir de kota'nın tespit edilmesi. Kota'nın ne kadar? olsun şeklinde ve bu kota aslında nedir diye bilgi verirken de emisyon ticaret sistemiyle emisyon ticaret sistemi aracılığıyla işletmelere hükümet tarafından bir kota verildi. Bu kota belirlenirken nasıl belirlensin sorusu kotalar firmaların geçmiş emisyon hacmi baz alınarak belirlenebilir. Birinci nünta bu durumda, İkinci nünta ise Aynı sektörde, aynı ölçekte olan firmaların eşit kota almasını sahip oldukları üretim yapısından bağımsız olarak onlara eşit kota verilmesi de bir diğer yöntemdir. Kota ile denir kendide. ticaret sisteminin bir başka özelliği ise size kota veriyor. Bu kotaları kotalar başkent hükümet tarafından yıllık olarak veriyor. Ve bu kotaların kullanım süresini nasıl olabilir diye sorduk. Çünkü size belirlenmek olarak verilen kotanın tamamını o yıl içerisinde tüketmeyebilirsiniz. <gülüyor> Çok e, enerji açısından etkin verimli bir şirket olduğunuzu düşünecek olursak size belirlenen kota neyse onun altında kalabilirsiniz. Peki bu eğer kotanızın e, fazla kota varsa elinizde bu kotaların kullanma süresi ne olabilir? Bir yıl mı üç yıl mı şeklinde sorduk. Kota alamıyoruz Bu da özellikle kotasını aşan şirketler, çünkü daha önce de söylediğim gibi aynı sektörde farklı teknolojiye, farklı üretim yapısına sahip şirketleri düşündüğünüzde e, her şirketin aynı performansa hareket ettiğini varsayıyoruz. Bu nedenle kotasını 20 bin bin de size kota, siz o yıl içerisinde 22 bin olarak emisyon. E, şeyleri o kadar cümlediniz ya da o kadar emisyonunuz var. Bunun için kotasını aşan firmaların bir kota satın alma hakkı var. Ticaret olduğundan dolayı bu kota satın alma hakkınız nasıl belirlensin? Serbest olsun, istediğiniz kadar alabilirsiniz. Ya da size verilen orijinal kota neyse bunun yarısı kadar alabilirsiniz? Ya da orijinal kota, genelde verilen kotanız neyse onun dörtlendiği kadar alabilirsiniz. Şeklinde. Son olarak emisyon piyasasının işleyişi nasıl olsun? Burada kotaların alınıp satıldığı bir piyasadan bahsettiğimiz için fiyat nasıl belirlensin diye sorduk. Bunun için e, belirlediğimiz iki değer ise fiyatlar serbest piyasada, tıpkı piyasada diğer piyasalarda olduğu gibi arz ve talebe göre serbest belirlensin dedi. Ya da, Fiyatlar servis fiyatları belirlenmekle beraber aşırı dalgalanmaları önleyebilmek için hükümetin e, taban ve tavan fiyatı belirlemede, e, hükümetin işin içine dahil olarak taban ve tavan fiyatı belirlemede e, rol alabileceğini de belirledik. Bu da iki farklı. Bir şey daha vardı ama onu da etmedim. O da ersiz e, ödeme istekliğini, hükümet piyasada fiyatlar belirlenmek için ersiz Potanızı aşarsanız birin başına ne kadar e, ödemek istersiniz şeklinde. Orada sonuç çok, çok e, sürpriz değildi. E, 10 Türk lirası ton başına, 15 Türk lirası ve 30 Türk lirası. Tabii bütün şirketler e, en az seviyede Almanı tercih eder. Bu bizim tercihte deneyi soruldu? Fakat bunu belirledikten sonra, aynı şekilde bu şekilde biz sonra karşılarına çıkan tablo çünkü sürekli bir seçim yaptı. Bu şekilde 12 tane farklı kombinasyonlar, çünkü burada kombinasyonlar sistem A ve sistem B, kod analı vesikliğinde ıı, geçiş emisyon tarzı dikkate alın. Her işletmeye eşit kod alın. Burada belirilmiş olduğumuz değerlerin sürekli değişikliğini varsayın. Ve bu şekilde 12 tane tablo karşılarına çıkıp siz bu özelliklere dikkat alarak Sistem aynı mı? Çünkü ikisinin de yine emisyon bir şey olması diye orada bir farklılık yaratmasını her iki sistemin aslında biraz teknik bir konu her iki sistemde aslında aynı miktarda azaltıma yolu aşağıdım. Bunun bir tercihleri üzerinde etkili olmaması gerektiğini düşünerek böyle bir örneği verdik ve arkasından sistem A'yı mı tercih edersiniz? Sistem deynimi dediğim gibi on iki Farklı tabloda sürekli burada yer alan, Sistem A ve Sistem B yer alan değerler görüşüyor. Ve modelin sonuçlar karşımıza çıkan 12 tane farklı kombinasyonda elde ettiğimiz ekonomik modeli uyguladıktan sonra elde ettiğimiz sonuçlar bize çok sürpriz bir sonuç. Sonuçların sürpriz her firma kendi geçmiş emisyonlarının dikkate alınarak onlara kota belirlenmesi. bu aslında Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi'nde de ilk pilot döneminde uygulanan bir yöntemdi. Kota kullanım süresinin 3 yıl olması, 1 yıl değil 3 yılı tercih ediler. Firmaların istedikleri kadar alım yani kotanızı açtığınız zaman, size devreden, başta devreden kotanın yarısı kadar ya da dörtte biri kadar değil ama istediğiniz kadar alım yapma opsiyonunun tanınmasını istediler. Ve yine kota fiyatlarındaki dalgalanmaları devletin revir etmesini istediler. Bütün bu sonuçlar size aslında emisyon ticaret sistemi çok yeni bir sistem olduğu için şirketlerin kendilerini biraz da güvende ya yani o bilinmeyen sistem içerisinde onlara gelebilecek asgari zarar ya da artık riskleri, onu elimle ekmek için de öyle biraz daha güvenli bir bölgede olmak istedikleri yönünde bilgiler lazım. Evet sonuçlarımıza baktığımızda dediğim gibi bu sisteme getireceği belirsizlikleri mümkünler ve asgari indirmeye çalışıyorlar. Ve Avrupa emisyon ticaret sisteminde de ilk aşamada 2005-2007 yıllarında bu pilot uygulama şeklindeydi. Onlar da aslında biraz böyle el yordamıyla orada elde ettikleri el, el, el, el, el tecrübelere dayanarak daha sonra 2008-2012 yılında, 2012-2020 diye gidiyor. Ve daha sonra 2020-2030 yıllarını katlayan dönem dönem uygulamış oldukları emisyon ticaret sisteminde her dönemde elde etmiş oldukları tecrübeleri dayanarak sistemi yeniden e, tasarlayıp daha iyi bir şekilde uygulama yerinde almış oldukları, adım, oldukları adımlar mevcut. Evet, çalışmadan evl- ettiğimiz aslında ıı, Türkiye 2018 yılında emisyon ticaret sisteminin pilot uygulamasını hayata geçirmeni düşünüyorduk. Borsa İstanbul'da da bu konuda çalışmalar devam ediyor ama sanırım 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler biraz ıı, takvimin ileriye doğru ödelenmesine neden oldu. 2019'da olup mu bilmiyorum ama 2020 yılında bir şekilde hayata geçireceğini öngörüyorum diyebilirim. Ve bizim elde etmiş olduğumuz süreler emisyon ticaret sistemini geri edecektir diye düşünüyorum. Ya çünkü dediğim gibi yeni bir sistem olduğu için firmaların karşılaşacakları bilirsizlikleri de asgariye indirmek açısından onların tercih ettiği sistemin ilk aşamada tasarlayıp emisyon ticaret sistemini ona göre tasarlamak e, firmaların belirsizlik sürecini çok daha rahat geçirmelerine neden olacaktır. Ve oradan elde edilen verilerle de emisyon ticaret sistemi çok dinamik bir yapıya sahip olduğu için sürekli olarak zaten e, Türkiye'nin amacı emisyon ticaret sistemini pilot uygulamadan sonra Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemine bağlamak Bilmiyorum bu saatten sonra Avrupa Birliği'ne üye olabilir miyiz ama eğer üye olursak zaten Avrupa Birliği'ne üye iseniz emisyon ticaret sistemi bir şekilde sizin için sorumluluk hayata geçirmek zorundasınız. Ama Türkiye'de zaten e, iklim aksiyon planında emisyon ticaret sistemini hayata geçirdikten sonra geliştirilerek bölgesel bir küresel çünkü Baktığımda, incelediğinde karbon vergisi ya da emisyon ticaret sistemleriyle de, emisyon ticaret sistemi ülkeler tarafından çok daha tercih edilen bir politika bir değişikliğine karşı ve sanırım e, bu şekilde de devam edecek. O nedenle emisyon ticaret sistemi Türkiye içinde e, emisyon azaltma almasak bile ama günün birinde onu da yapmak durumunda kalacağımızı varsayıyorum. Bir şekilde o, o şeylere ulaşabilmek için, dileklerimize ulaşabilmek için bir politika aracı şart. Bunlardan biri emisyon ticaret sistemi ama soracak olursanız benim gönlümden geçen nedir? Ben karbon vergisinin de uygulanmasını, özellikle karbon vergisinin uygulanmasını şiddetli bir şekilde savunuyorum. Zaten şeye baktığımızda, bazı Avrupa Birliği'ne üye bilgilere baktığımızda İsveç bunlardan biri. Ha, karbon vergisi var. Emisyon ticaret sistemi zaten olmak zorunda. Karbon vergisi, şeyde uygulanamadı, Avrupa Birliği, Birlik denediği de uygulanamadı. Çünkü bir berke uygulamak istiyorsanız, Birlik denediği de bütün üye ülkelerin elektremesi gelir. Bir tanesi de hayır derse, bir zamanımda bu yön aslında elektron ticaret sistemi hayata geçirmeden 90 yılında önerilmişti. İngiltere hayır dedi çünkü İngiltere zaten şu anda direksiz aşamasında. İngiltere'nin hayır demesi vergiden de bu konusunda Avrupa Birliği'nin bu işlere çok karışmasını istemiyordu. Hayır diye yani bir iki diğer ülkeye Portekiz ve Hindistan'da onlar da fosil yakıtlara çok bağımlı oldukları için yapılan hesaplamalarda maliyetlerin yükselticiyenden dolayı hayır demişlerdi ama Finlandya'da Danimarka'da Norveç ülkey olmamakla beraber Norveç'te ve İsveç'te e, karbon merkezi uygulanıyor İkisi aslında birbirinin alternatifi değil İkisi birbiriyle beraber giderse çok daha etkin olur. Çünkü emisyon ticaret sistemi Avrupa Birliği'nde şu anda sanayide faaliyette bulunan işletmeleri kapsıyor. Ama e, özel ulaştırmayı kapsamıyor. Ve özel ulaştırmadan artan emisyon karşılaştırdığımızda her yıl daha fazla artış oldu. O nedenle e, özel taşımacılığını ulaştırmanın da bir şekilde bu o, piyasa mekanizmalarıyla e, regüle edebiliyor olması diyebiliyor. Avrupa mühimliği bunun üzerinde çalışıyor. Acaba e, karbon vergesini ulaştırma, ulaştırmadan kastım e, hava taşımacılığıyla, hava taşımacılığı emisyon tiga etsizliğinin içerisinde ama karayolu taşımacılığını nasıl karbon vergesiyle regüle edebiliriz diye e, düşünüyorlar. Doğru bir çalışma e, sürdürüyorlar. Diyelim. Emisyon ticaret sistemi almak bildiğimde bir şekilde etkin olmuştur. Ee, emisyonlarda azalma oldu göz